0: Hi, wir sind Peter Concensei. Das ist der große Jahresrückblick. <lacht> das klingt total bescheuert. Elvin,
1: warum haben wir nochmal mit diesem Podcast angefangen? Du meinst das große Warum? Warum es diesen Podcast gibt? Wir wollten lernen zu sprechen, weil wir nicht so gut sprechen konnten oder uns dachten, es könnte besser werden. Und wir wollten uns regelmäßig mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. In, in jüngeren Jahren, wir sind ja beide immer noch sehr jung, aber in noch jüngeren Jahren hatten wir öfter den Anlass, sich mit so philosophischen Themen auseinanderzusetzen und zu diskutieren und in so einem Arbeitsalltag geht das oft verloren und das wollten wir vielleicht ein bisschen aufleben lassen oder frischen Wind reinbringen oder überhaupt ganz neu erzeugen und wir dachten, wenn man diesen Blödsinn jede Woche oder alle zwei Wochen ins Internet hochlädt, dann kriegt das so eine gewisse Ernsthaftigkeit, dass man nicht einfach nur in Anführungsstrichen dumm labert, sondern ein bisschen versucht, es äh,
0: ernsthafter zu machen, sich mehr vorbereitet. Kriegt es auch irgendwie, oder? Man konzentriert sich mehr, wenn man die Sätze formuliert. Man hat im Hinterkopf, dass die Sachen hochgeladen werden. Also ich finde, dadurch kriegt es eine andere Ernsthaftigkeit. Ja, total.
1: Insofern hat das den Zweck erfüllt, den wir damit erreichen wollten dass wir uns vielleicht ein bisschen intensiver mit Themen auseinandersetzen. Aber dann würde ich mal eine Frage zurückgeben. Findest du, das haben wir gut gemacht? <lacht> Wie findest du unsere
0: inhaltliche Arbeit?
1: Arbeiten wir überhaupt inhaltlich?
0: Irgendwie hat sich das evolutioniert, oder? Dieser ursprüngliche Gedanke. Wir sind da mit einem bestimmten Gedanken reingegangen. Dieser Gedanke war aber sehr lebhaft. Das hat sich immer mal wieder geändert. Für mich die Motivation und ich musste mich auch oft erinnern, dass wir eigentlich mit dem Ziel reingegangen sind. War auch immer sehr hilfreich, sage ich mal, dass man sich immer wieder im Kopf gerufen hat, okay, eigentlich wollen wir gar nicht äh, berühmt werden, eigentlich wollen wir gar nicht so und so viele Zuschauer haben und äh, Zuhörerinnen haben, sondern wir wollen sprechen lernen. Das ist die ursprüngliche Motivation. Nichtsdestotrotz waren wir dann mit einigen Themen nicht so zufrieden mit einigen Podcast-Episoden, nicht zufrieden. Und auch mit der Zuhörerentwicklung. Oder ich zumindest.
1: Ja, ich war einige Male ziemlich beeindruckt, wie viele Leute eingeschaltet haben. Also das hat meine Erwartung total übertroffen, weil ganz ehrlich, ich dachte, wir haben so zehn Leute, die reinhören und das war's.
0: <lacht> <lacht>
1: und dass sich das so, so vervielfacht, damit hätte ich nicht
0: gerechnet. Wir haben mehr Zuhörer, als ich das gedacht hätte, aber dann haben wir ab und zu gute Episoden gemacht und das nicht richtig beworben, weil sehr großer Teil, wie viele Leute einschalten, hängt eben damit zusammen, wie aktiv wir im Social Media sind, wie aktiv wir das bewerben und dann hatten wir eben nicht so viele Zuhörer, wie wir das sonst gewohnt waren und das war dann immer so ein bisschen enttäuschend. Ja und dann haben wir uns wieder die Ziele vor Augen gehalten, was wir eigentlich
1: erreichen wollen. Aber diesen Podcast so richtig zu bewerben, mir fällt das auch schwer, solange ich nicht genau weiß, was das überhaupt für ein Produkt ist.
0: Was sind wir, ne? Sind wir ja. ein Ratgeber? Nee. Wollen wir nicht sein? Nee, dafür sind wir nicht kompetent genug in den Bereichen und wir haben auch
1: nicht die Zeit, uns einzuarbeiten. Ja, und diese Einarbeitung, die haben wir ja zu Beginn intensiver gemacht als später. Am Anfang wollten wir die Sachen inhaltlich alle sehr richtig darstellen. Aber das war auch zum Preis der Authentizität, hatte ich den Eindruck. Und wir haben dann irgendwann vermehrt Feedback bekommen, dass wenn wir einfach viel deutlicher unsere Meinung sagen und wie wir uns zu Sachen fühlen, dass die Leute sich damit viel besser identifizieren. Also wir sind im Grunde gestartet mit, wir möchten inhaltlich kontroverse Themen aufbereiten und Themen, die uns irgendwie emotional berühren, zu... Wir bereiten die viel weniger vor. Also wir sprechen schon immer so Themenkomplexe ein bisschen durch, aber wir gehen nie in die Themen rein, bevor wir die besprechen.
0: Wir umreißen das. Genau wie du sagst. Wir können so oder so nicht diesen hohen wissenschaftlichen Qualitätsstandards genügen. Das das können wir nicht. Ob wir, ob wir einen Tag oder fünf Tage uns auf das Thema vorbereiten, ob wir das skripten oder nicht, am Ende des Tages haben wir nicht die Fähigkeiten in diesen allgemeinen Themenbereichen, wir, wir reden ja über alles Mögliche, wir reden ja über Themen, die uns interessieren, über die wir gerade in den Nachrichten gehört haben, die uns gerade einfach zufälligerweise bewegen, über die wir nachgedacht haben. In all diesen Themenbereichen haben wir aber nicht die Qualifikation, so tief reinzugehen, dass wir höchsten Qualitätsstandards genügen können. Und dementsprechend, wenn wir das skripten, würden wir einerseits ein fälschliches Bild geben und den Leuten den Eindruck geben, dass wir eine Autorität haben, die wir nicht haben. Und andererseits könnten wir dann gar nicht so ein dynamisches Gespräch führen, weil wir einfach nur ja dann uns quasi an Stichpunkten langhangeln müssen, die wir auch gar nicht unbedingt, ne, in fünf Tagen kann man so einen Bereich nicht lernen. Dann kannst du die Sachen nicht unbedingt kontextualisieren. Ja, ich finde es total aufmerksam, dass du dir immer
1: Mühe gegeben hast, auch ganz am Anfang keine keine Fake-News zu berichten. Und ich glaube, da draußen gibt es zigtausend andere Podcasts, denen das total egal ist. Die beleidigen dann auch in den Podcasts andere Leute. Und das, das spielt überhaupt keine Rolle. Insofern, das war schön, dass du da immer so einen Wert drauf gelegt hast. Aber ja, letztlich haben wir gemerkt, dass... Zu Beginn hatten wir ja jede Woche, glaube ich, einen Podcast, manchmal zwei pro Woche und ja, so ein Podcast, wie lange braucht der insgesamt? Fünf, acht Stunden oder sowas, Ne, du musst den ja auch danach nochmal schneiden, du bereitest den vor, du nimmst den auf. Ich weiß nicht, vielleicht ist so sieben, acht Stunden für eine, eine Episode gut angesetzt, ne? wenn man auch dieses regelmäßige Chat-Ping-Pong, wo man so Themen so ein bisschen hin und her abwägt, dazu rechnet. Und wenn man dann mehrere pro Woche macht und vielleicht Familie hat oder äh, eine Vollzeitstelle, in der man arbeitet und äh, sportliche Ziele verfolgt, dann ist das ein ziemlich aufwendiges Hobby. Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, dann machen wir das alle zwei Wochen und wir gehen weg von diesem inhaltlich Aufbereiteten. Und das kam dann viel, viel besser an. Und wir haben insgesamt in 2022 jetzt um die 1000 Minuten Material hochgeladen. Was ich erstmal total verrückt finde, weil als ich zum Beispiel äh, in der Schule war, da gab es dann so Schüler-VZ und Studi-VZ und MySpace, da konntest du dich dann anmelden und dann irgendwie, ich war auch auf Last.fm, da konntest du quasi, der hat ähm, mit aufgezeichnet, was du bei Spotify gehört hast, dann hatte ich im Internet so meine Lieblingsinterpreten, wie viele Minuten habe ich irgendwie, weißt du, Inflames gehört und Sugar und so und das fand ich cool. Aber vielmehr konnte man jemanden auch nicht übers Internet kennenlernen. Und ich finde das so verrückt, dass, dass wenn jemand möchte, dann kann er sich 16 Stunden Material von uns anhören. Und dieser Spotify-Rap, der hat ja auch gesagt, dass es da zig Leute gibt, die sich fast alle Episoden angehört haben. Und ich dachte, was? Das sind Leute, die, die
0: hören sich das wirklich 16 Stunden an. Ich, mir wurde tatsächlich gesagt von, von Leuten, die ich sehr gut kenne, die ähm, sehr nah mit mir verwandt und befreundet sind, dass die mich so kennenlernen können. Also wir sagen in diesem Podcast Sachen, die ich meiner Mutter so nicht sagen würde sonst, ja, die ich so nicht erzählen würde. Wenn meine Mutter rausfinden möchte, was für Dating-Vorlieben ich habe oder so, dann muss die nur in die diesen Podcast einschalten. Welche Folge war das nochmal, wo du über Dating redest? Ach, ich weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich schön genug oder? Nee, da war nochmal eine andere. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Hört rein, Leute. Irgendwo, reden wir Dating. <lacht>
0: Irgendwo in diesen 16 Stunden rede ich über Dating.
1: <lacht> ja, bei diesen 1000 Minuten Material, was fandest
0: du besonders gut in dem Jahr? Gibt es irgendwas, was für dich raussticht? Also wir haben einige Folgen, die ein ziemlicher Erfolg haben, wo wir wirklich sehr zufrieden mit sind. Einerseits diese Folge Bin ich schön genug war super witzig, da habe ich im Nachhinein öfters gerne nochmal reingehört. Folge 11, ne? Ja.
1: Was verrückt ist, wenn Leute unseren Podcast neu entdecken und da reinhören, dass zum Beispiel, wenn wir Gäste-Episoden haben, ne, haben wir nochmal deutlich mehr Zuhörerinnen. Und in der Regel am selben Tag und am Tag danach hören ganz viele Leute nochmal in die Folge 11 rein. Bin ich schön genug. Und ich glaube, das ist, weil dieser Titel so ansprechend ist, und inhaltlich hat die Episode gut funktioniert. Und das also ist auch eins meiner persönlichen Highlights in dem ganzen Jahr, weil wir, die haben wir gar nicht so intensiv vorbereitet. Wir waren da sehr ehrlich und wir haben auch so ein super tolles Fazit gehabt. Und dann habe ich ja danach da Musik eingespielt, als du was gesagt hast und das hat so perfekt gepasst. Das war so, das war als wäre das von einem richtigen Autor geskriptet worden. Und ich hatte so das Gefühl, das haben wir in dem Moment erzeugt. Und ich habe danach auch boah, das, da reichen mir meine zwei Hände nicht, um das abzuzählen, wie viel positives Feedback dazu kam. Äh, vor allem auch von richtig vielen Frauen, die gesagt haben, dass denen das total geholfen hat, auch nochmal im Selbstwert. Und dass Leute unsere Sachen hören und dann das Gefühl haben, das hilft denen irgendwie weiter. Also, dass das nicht nur so eine Beschäftigung ist beim Autofahren, sondern ne, dass, dass sich da auch irgendwie mental bei denen was bewegt, das hat meine Erwartung komplett übertroffen.
0: In dem Kontext Wurde mir auch gesagt, dass ein Podcast, in dem zwei Männer über ihre Gefühle reden und einfach mal authentisch sagen, was sie bewegt, gar nicht so oft ist. Und das eine interessante Perspektive ist, die wir teilen.
1: Ja, dahingegen, zwei weiße Männer sprechen über Themen, ist, glaube ich, das häufigste Podcast-Format, das es gibt auf der Welt, oder? Ja, ja, das hattest du mal gegoogelt, ne? Das. Äh ja. <lacht> Ja, ich frage mich, ob das schon als Alleinstellungsmerkmal reicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das machen auch viele andere. Und man muss auch sagen, der Großteil der Zuhörerinnen kennt uns irgendwo her. Das sind entweder Freunde und Verwandte. Wenn ich eine Schulung gebe, dann gehen die Leute auf die Website, sehen den Podcast, klicken da rein. Aber das ist so, fast immer war da irgendeine Interaktion dabei. Oder unsere Freunde haben das weiteren Freunden weiterempfohlen. Ich glaube nicht, dass unser Format mit der Art von Werbung, die wir machen, nämlich keine, jemanden erreicht, der uns nicht über irgendwelche Ecken kennt. Und was ich gerade auch realisiere ist, dass diese Episode auch total uninteressant ist für Leute, die uns noch nicht kennen oder das noch nicht gehört haben. Also das hier ist wirklich nicht, wie willst du hier Clickbait machen, dass die Leute draufklicken? Hey, schaut in den Jahresrückblick von zwei Leuten, die
0: ihr nicht kennt. <lacht> Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, es gibt zwei Seiten von der Nummer. Einerseits die Leute dazu zu bringen, auf unseren Podcast zu klicken und reinzuhören und andererseits äh, Leute beizubehalten, sprich, dass die Leute das weiterhören. Der erste Punkt wird einfach dadurch erreicht, dass wir wahrscheinlich Werbung machen und da viel besser werden. Dann kriegt man vielleicht auch Leute dazu, die wir nicht kennen, äh, dass die in diesen Podcast reinhören. Der zweite Punkt ist ein bisschen schwieriger und wie du gerade andere gedeutet hast, ein Thema wie das wir heute besprechen, das könnte vielleicht nicht so attraktiv sein, um Leute dazu zu bringen, weiter in andere Podcasts reinzuhören. Es sei denn, diese Leute sind vielleicht selbst daran interessiert, einen Podcast zu machen, dann gibt es hier vielleicht gerade ein paar interessante Informationen. Ja, könnte sein, aber ich glaube, das hier ist jetzt einfach so ein bisschen äh,
1: privater Rückblick für alle, die dabei waren in dem Jahr und für uns. Und das ist auch okay. Das ist auch das ist auch was Schönes an diesem Format, weil immer, wenn wir diskutiert haben, wie nennen wir die Episoden, worüber sollen wir sprechen, dann war am Ende immer so, hey, wir können doch machen, was wir wollen. <lacht> warum, warum nennen wir das jetzt nicht einfach so? Oder? Also, und das war total befreiend, dass man keine Regie hinter sich hat, sondern einfach immer sagen kann, ja, dann machen wir jetzt das.
0: Und letztlich war deshalb auch unsere ursprüngliche Motivation so hilfreich, oder? Dass man sich erlauben kann zu sagen, hey, warte, warum, warum machen wir uns da jetzt so Gedanken? Weil eben nicht dieser Druck dahinter steht, große Reichweite zu kriegen oder so. Ja. Ja, klar, wenn die nebenher irgendwie entsteht, also Byproduct,
1: also ne, Nebenprodukt, dann okay, aber das ist nicht das Ziel. Und wir hatten noch einige weitere Episoden, die in dem Jahr fand ich richtig gut gelaufen sind. Ich glaube, die erste, die so richtig viele Leute überzeugt hatte, war Folge 4, Fakten und Fake News. Da waren wir aber auch gut vorbereitet, aber haben auch spontan so eine Dialektik reingebracht, weil du hast richtig gut Sachen vorbereitet und ich habe sie dann nochmal so ein bisschen wiedergekäut und es hat voll gut funktioniert, das weiß ich noch. Und Folge 8, äh, über Erfolg, Erwartungshaltung, Leistungsdruck, die hat als erstes glaube ich so eine ganz große Resonanz gehabt, ganz groß in Anführungsstrichen. Ne? Aber dass so, so im zweistelligen Bereich Leute auf uns zukamen und meinten, wow, das war echt cool, hat mir total geholfen, nimmt mir selber auch den Druck raus. Und äh, die Gäste-Episoden, die waren natürlich auch, ich glaube, für uns beide auch total aufregend. Das war, dann haben wir ja 20 Episoden gemacht und dann kommen auf einmal Gäste.
0: Perspektivisch finde ich, die Gäste-Episoden sind die Zukunft. Das soll nicht heißen, dass wir nicht mehr dieses äh, Zweierformat machen. Aber der Inhalt in den Gästeepisoden ist überlegen. Ich finde es einfacher, die inhaltlich zu strukturieren, dann haben wir einfach einen Experten, den wir reden lassen können. Das hat mich sehr überzeugt und ich fand die Episoden sehr spannend und interessant. Wie siehst du das? Genauso.
1: Einerseits ist die Vorbereitung viel angenehmer, weil nicht wir die ganze Zeit reden, sondern noch jemand anderes. Und inhaltlich kommt da nochmal eine ganz neue Würze rein und viel mehr Aspekte, die wir beide einfach nicht mitbringen. Ne, vor allem, wenn wir über Themen reden, in denen wir nicht so firm sind, dann überzeugt das mich sehr. Ich kann noch nicht genau sagen, wie der Anteil an äh, unseren Duo-Episoden ist, ne, die Speedog und Sensei-Original. Und äh, weiteren Gästen, die dazukommen. Ich glaube, es hängt total davon ab, was für Gäste wir finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so 50-50 ist. Äh, abwechselnd vielleicht, weil da gehört ja auch einiges an Vorbereitung dazu. Das ist ja nicht nur so, dass die zu dem Podcast kommen, sondern man muss erstmal schauen, haben die Leute Interesse dran. Man muss die irgendwie kontaktieren. Dieses Konzept vielleicht ein bisschen erklären. Äh, einen Themenkomplex festzurren. Dann muss man so einen Technikcheck check machen. Ne? Das sind ja auch wieder insgesamt vier Treffen, die wir mit den Leuten machen. Ne, damit das alles zustande kommt. Und das machen wir auch quasi nebenher. Das heißt, in dieser Vorbereitung sind die Gäste-Episoden viel aufwendiger. In der Durchführung, in der Aufnahme sind die für mich aber irgendwie angenehmer, weil ich muss nicht quasi den Inhalt liefern.
0: Und es ist nicht nur Technik-Check, es ist, wir senden den Technik. Üblicherweise haben Leute zu Hause kein hochqualitatives Mikrofon, um Podcasts aufzunehmen. Wir haben uns von vornherein die besten Mikrofone geholt.
1: Ich habe einen Shure SM7B, du hast einen Rode NT1A. Ich habe quasi den markttop standard in Sachen dynamische Mikrofone. Du hast wirklich ein High-End-Kondenser-Mikrofon, die haben ihre Vor- und Nachteile. Und ich denke, das war so entscheidend, dass wir von vornherein gesagt haben, wenn wir schon keinen guten Inhalt liefern, dann muss das zumindest gut klingen. <lacht>
0: ich glaube, es ist aber richtig. Viele Leute hören Podcasts auch nicht mit der größten Aufmerksamkeitsspanne und dann geht es einfach oft darum, dass da eine angenehme Stimme im Hintergrund ist und kein irgendwie schlechtes Audio. Ja und vor allem, du hast auch Lob gekriegt
1: für deine tiefe, angenehme Radiostimme. Das hängt auch glaube ich damit zusammen, dass du das Kondensatormikrofon hast und eben dieses dunkle Timbre und, und das stimmt. So Deine Stimme funktioniert gut, du redest auch viel langsamer als ich und das funktioniert dann viel besser. Und wir mussten anderen Gästen auch schon absagen, weil die waren total überzeugt davon, dass die gute Audioqualität haben, bis wir mal eine Testaufnahme mit denen gemacht haben. Wir haben die ganze Zeit gesagt, nein, wir schicken dir ein Mikrofon zu, wir schicken dir ein Mikrofon zu, wir schicken dir ein Mikrofon zu. Nein, ich habe dir ein super Aufnahmemikrofon.
0: Da war dann sogar eine unserer potenziellen Gäste, die hatte... Ein vermeintliches Podcast-Mikrofon, was man sich auf Amazon so kaufen konnte, aber hat halt nur 40 Euro gekostet, komplett Paket mit allem. Nee, war halt Müll.
1: Genau, und deswegen haben wir dieses USB-Mikrofon, da braucht man kein Mischpult, das ist sehr einfach zu erklären und das schicken wir Leuten per Post zu. Das ist ein bisschen aufwendig, dann muss man denen direkt auch sowas mitschicken, so einen kleinen Erklärungsguide, wo steht, wie man das einsteckt aber das läuft über USB, ist denkbar einfach und dann müssen die Leute hinkriegen, das zurückzuschicken oder wenn die in der Nähe sind, fahren wir das vorbei. Aber für uns war direkt klar, wenn wir Gäste haben, kaufen wir ein Gästemikrofon.
0: Wir verlassen uns nicht drauf, dass jemand die Audioqualität mitbringt. Ein Thema, das ich auch gerne verbessern möchte und wo ich besser werden muss, ist meine Aussprache und mein Redefluss. Das ist was, was du sehr gut kannst, das fällt mir immer auf. Du hast Lange Passagen, wo du durchredest in einer Super-Pace und einfach einer starken Formulierung. Während bei mir oft auch Formulierungen nicht so ganz Sinn machen, da ist die Grammatik dann nicht so ganz richtig in den Sätzen und äh, meine Aussprache, wie gesagt, ist nicht optimal, die ist irgendwie so ein bisschen reinländisch. Ja, also gut
1: klingen oder inhaltlich äh, korrekt sein, such dir eins aus, du kannst nicht beides haben. <lacht> Aber ich finde es gut, dass du ansprichst, was dir nicht so gut gefällt. Ich habe das bei meiner Aussprache auch. Ich finde zum Beispiel, ich rede manchmal zu schnell. Manchmal rede ich mich so ein bisschen in Rage und bin so ein bisschen aufgeregt, ne, wenn mir was wichtig ist. Und ich glaube, ich könnte überzeugender klingen, wenn ich mehr Pausen machen würde. Ein bisschen gezielter auf den Punkt. Ne? Aber das mache ich nicht, weil ich bin dann so, da, 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 da. <lacht> so, so, so rede ich und so bin ich authentisch. Ich glaube, das verbessert sich über die Zeit ein bisschen, aber ich denke, wir beide haben da viel zu lernen und die Lernkurve ist ja auch schon offensichtlich, weil wenn du mal schaust, wie haben wir denn in den ersten 1, 2, 3 Episoden geredet, Hand aufs Herz, ich empfehle die niemandem und ich schäme mich dafür. Das ist mir richtig unangenehm, dass es online ist und ich hoffe, da klickt nie wieder jemand rein. Alle klicken da rein. Alle klicken da rein, ne? Jeder ist immer so, was ist denn in der ersten Episode? <lacht> <lacht> Warum hört da jeder rein? Ja, hast du ein paar Episoden, die, die du sehr schlecht findest, die
0: du niemals empfehlen würdest? Also niemals empfehlen, ich weiß nicht. Tatsächlich, auch mit den ersten Episoden, ja, aus der jetzigen Perspektive sind wir deutlich besser geworden. Aber alle Leute, die da reinhören, sind immer positiv überrascht. Echt? Also ich habe wirklich viele Leute gehabt, die gesagt haben, oh, ich höre mal in euren Podcast rein und dann kriege ich als Feedback am nächsten Tag, ach krass, ja echt, ich, ihr seid viel besser als gedacht und ich frage, in welcher hast du reingehört, in Episode 1. Ich gesagt, oh, Mann. <lacht> <lacht> Aber trotzdem war das Feedback besser als gedacht. Insofern, ich weiß nicht, ob nicht empfehlen. Tatsächlich, wenn wir Empfehlungen rausgeben, sind das immer die neueren Podcasts. Wir haben, glaube ich, keine Pointer zu den ersten Episoden. Geschmissen in keiner der späteren Episoden. Aber Lowlights. Wie gesagt, es gab einige Episoden, die nicht so ausgekommen sind, wie wir uns das gewünscht haben.
1: Ja, und die Sache ist, du hast ja aber diese Fristen, dass du alle zwei Wochen was veröffentlichst, ne? Und wenn du gerade, sagen wir das mal drei Tage vorher aufnimmst, so, und wir beide arbeiten viel, dann hast du nicht Zeit, nochmal was aufzunehmen, so, und dann hast du dieses Produkt und sagst dann, ja gut, dann laden wir das jetzt halt hoch und <lacht> bewerben das eben nicht. <lacht> Aber ich glaube auch, dass das dazugehört, weil wenn du immer neue Episoden hast und du hast zum Beispiel so welche wie die Episode 11 oder 18 oder so, die besonders herausragend sind, das steckt ja in der Definition drin, dass du dann auch schlechte hast, weil sonst können sich die Guten ja nicht hervorheben und ich glaube, dass ist. Vielleicht hat das auch einen gewissen Charme, dass du dich da Woche für Woche lang hangelst und so mal, mal buddelst du was Gutes aus und mal hat man so ein Gespräch und denkt sich, ja gut,
0: das war jetzt nicht so bewegend. Was ist mit den Feedback-Minisouls? Die haben wir ja auch lange nicht gemacht. Ist das auch ein Lowlight? Der Name ist schon mal auf jeden Fall nicht ideal, denke ich. Feedback-Episode? Ja, die haben wir
1: auch nicht durchnummeriert, weil wir haben ja gesagt, wir haben dann immer so ein Thema, was wir besprechen. Und da, wir haben ja regelmäßig E-Mails gekriegt von Leuten und da haben wir das Feedback besprochen. Das Problem irgendwann war, dass das Feedback, was wir dann gekriegt haben, irgendwann einfach immer positiv war. Und hey, das hat mir gut gefallen und das war toll. Und das ist total seltsam, da eine Episode drüber zu machen, drüber zu reden, wie toll wir sind. Und deswegen haben wir die einfach nicht gemacht. Und wenn mal kritischere Sachen kamen, dann kamen die aber auch von Leuten, die wir ein bisschen kennen, in Form von einer Sprachnachricht. Und wir dachten uns auch, wenn man neue Leute da reinkriegen will in den Podcast, dann steigen die nicht mit einer Feedback-Episode ein. Oder mit diesem Jahresrückblick hier zum Beispiel.
0: Machen wir die dann gar nicht mehr, diese Episoden? An sich ist Interaktion mit Zuhörerinnen natürlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich die extra in so eine Feedback- Minisoad packen würde. Oder ob man die vielleicht einfach in einen Podcast einbauen kann, der dann trotzdem ein Thema hat, dass es irgendwie trotzdem ein sinnvoller Podcast ist, auch für Leute, die neu zuschalten. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Äh, mit ja, Feedback umzugehen ist nicht so ganz easy, um das irgendwie interessant zu gestalten. Das
1: Gute ist, wir können ja machen, was wir wollen. Also wir könnten jetzt auch einfach ein ganz anderes Format haben. Wir könnten auch einfach aufhören, über Themen zu sprechen. und Oder wir könnten jetzt nur noch über Urlaub reden. Also das ist ja das Ding. Wir können ja wirklich machen, was wir wollen. Ich hatte ein paar Lowlights noch. Weil wir hatten Tage, wo ich gar nicht aufnehmen wollte. Und wir mussten was produzieren. Dann kam auch mal eine schlechte Episode bei raus. Da kam aber witzigerweise auch mal eine richtig gute Episode bei raus, als wir beide gar nicht wollten. Und wir machen ja meistens die Aufnahmen vor der Arbeit, also irgendwie um 7.30 Uhr oder 8 Uhr morgens. Heute zum Beispiel, ich, ich glaube, man hört es, ich bin erkältet, ich bin seit Wochen erkältet und äh, <lacht> ne? also, wenn ich will, kann ich hier husten. Und das macht mir auch überhaupt keinen Spaß eigentlich. Ne? Also, jetzt, wobei, jetzt reden wir ein bisschen, jetzt macht es wieder mehr Spaß. Aber ich erinnere mich an ein paar Tage, wo ich so viel zu tun hatte und wir einfach nur diesen Rhythmus aufrechterhalten wollten von wir veröffentlichen alle zwei Wochen was, dass ich das wirklich ein bisschen kräftezieren fand. Und, ne, und dann hatte ich auch so Momente, wo ich das überhaupt hinterfragt habe, sollen wir das noch weitermachen oder nicht. Ne, also ich hatte auch so, jetzt nicht schlimm, aber schon so kleine Abgründe,
0: wo ich mich gefragt habe, ja lohnt sich das überhaupt, was wir hier machen? Ich glaube, die gegenseitige Disziplinierung dadurch, dass wir das zu zweit machen, Hilft. Also, ohne könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich den Rhythmus so lange beibehalten hätte. Ja, und was heißt so lang? Es sind jetzt neun Monate. Aber neun Monate alle zwei Wochen, ne? Das ist schon. Ja, und am Anfang viel. jede Woche. Und ganz ehrlich, das ist kognitiver Aufwand. Jedes Mal, bevor wir aufnehmen, ist es für mich anstrengend, damit anzufangen. Es ist irgendwie so, wie du sitzt vor einer Arbeit und musst anfangen, einen Aufsatz zu schreiben oder so. Es ist nicht so, dass man in den Podcast reingeht, das habe ich schon lange nicht mehr und total begeistert ist, richtig Bock hat, auch diesen Aufnahmebutton dann zu drücken. Irgendwie ist es mit einem hohen kognitiven Aufwand verbunden. Und dann, wie du sagst, wenn wir erstmal drin sind und so, dann, dann flucht man besser und dann macht es auch Spaß. Aber ich finde es schon wichtig, dass man realisiert, das ist nicht sowas, wo man die ganze Zeit einfach reinflaut und es äh, fühlt sich total natürlich an, das zu machen. Nee, nee, wir müssen uns schon immer zwingen, das zu tun. Wir müssen uns immer die Themen vorher auch überlegen, in der Woche schon diskutieren und das gehört einfach dazu. Das haben uns auch die Gäste wieder gespiegelt.
1: Die beiden Gäste, die wir bisher hatten, Simon und Guido, die waren total überrascht, wie erschöpft die danach waren, weil beide ja irgendwie zwei Stunden lang sprechen mussten und sich konzentrieren mussten. Und das ist wirklich, es ist wirklich anders, ein Gespräch normal oder ein Gespräch in dieser Aufnahmesituation. Also du musst dich konstant konzentrieren und äh, dem Gegenüber auch zuhören, dann überlegen, was du sagen möchtest und das dann quasi auch präzise rausbringen. Und das gelingt uns nicht immer. Es fällt uns auf jeden Fall einfacher, also mir fällt es schon deutlich einfacher, mich jetzt ein, zwei Stunden am Stück in so einem Gesprächsformat zu konzentrieren. Aber ich weiß, die ersten paar Aufnahmen, da waren wir dann auch noch so aufgeregt,
0: das, das fiel mir wirklich schwer. Und da war ja auch noch das Format einfach problematisch, weil wir so viel vorbereitet hatten, dass es extrem schwierig war, sich auf den anderen noch zu konzentrieren. Also ich erinnere mich, weil ich hatte immer sehr viel vorbereitet und dann war es so schwierig, einerseits dieser Vorbereitung gerecht zu werden und andererseits noch auf deine Punkte einzugehen. Also ab, ab einem gewissen Punkt geht es einfach nicht mehr.
1: Ja, ja, ich erinnere mich, ganz am Anfang war es auch manchmal so, dass ich irgendwelche vagen Gedanken rausgeworfen habe und deine Reaktion war, ja, kann ich nichts zu sagen, weil das kann ich jetzt wissenschaftlich nicht beantworten. Dann so, ja, dann reden wir halt nicht. Dann, ist, dann, ist dann reden wir nicht. Okay. Lass dann mich was anderes sagen. Ja. <lacht> und jetzt haben wir aber so ein mehr Selbstbewusstsein gekriegt. Und das, was ja auch gut funktioniert, ist, dass einer irgendwelche Konzepte oder Ideen rausbringt und der andere sich dazu verhält spontan. Und das ist, glaube ich, auch der Kern dieses Podcasts. Dass wir uns einen Themenkomplex aussuchen und wir beide Konzepte innerhalb dieses Themenkomplexes präsentieren ne, und der andere spontan darauf reagiert und sich auch emotional dazu ausrichtet. Und da hatte ich das Gefühl, das war das, was den Leuten immer am besten gefallen hat, vor allem wenn dieser Themenkomplex, die gerade auch persönlich beschäftigt. Und so eine Frage wie, bin ich schön genug? Ich glaube, die stellt sich wirklich jeder im Leben und das hat super resoniert mit den Leuten. Und witzigerweise, die Episoden mit den meisten Klicks sind alle diese, alle diese, diese selbstbezogenen Themen, ob man gut genug ist. Ne? Das ist dieses so, äh, bin ich unter Leistungsdruck? Ne? Bin ich schön? <lacht> <lacht> bin ich sportlich genug? Und so, ja, ja. all diese, diese Themen, die,
0: die resonieren am allermeisten bei bin ich schön genug bin ich auch so zufrieden mit dem Titel. Irgendwie finde ich ist das eine der Episoden, wo ich denke, da ist der Titel gelungen. Der ist so ein bisschen ja. clickbaity und gibt den Inhalt gut wieder. Mit wie vielen Episodentiteln bist du so insgesamt zufrieden, dass du
1: sagst, oh, das ist ein guter Titel? Wir haben insgesamt 23 Episoden mit einem <lacht> ich glaube, bei mir ist so, also ich finde auch, Elf hat es gut getroffen. Ich habe zwei, drei andere, wo ich auch sagen würde, hey, das sind gute Titel. Aber ansonsten, wir sitzen da immer nach der
0: Aufnahme und überlegen uns, ach, wie nennen wir das Ding jetzt? Es ist Teil und des Prozesses. Jedes Mal nach der Aufnahme auch noch dieses, du kannst ja nicht einfach aufhören. Du musst ja noch diesen Titel schreiben und die Episodenbeschreibung.
1: <lacht> ja, du musst ja irgendwie eine Zusammenfassung machen von dem, was du erklärt hast. Und ich glaube, das können die Zuhörerinnen auch gerne wissen, dass wir eigentlich immer mit diesen Titeln unzufrieden sind und nicht wissen, was wir da reinschreiben wollen. Aber andererseits ist es ja auch Teil des Konzepts, dass wir uns ein Themenkomplex aussuchen. Ne, andere Podcasts machen das ja so. Hi, wir sind Peter und Sensei. Hey, wie war deine Woche? Ach gut, ich war im Fitnessstudio. <lacht> und dann geht das zwei Stunden lang so und Leute hören da rein. Aber ich glaube, das geht nur, wenn du berühmt bist. Dann möchten Leute wissen, was du in der letzten Woche gemacht hast. Können wir denn irgendwas für die Zukunft jetzt festlegen? Möchten wir das überhaupt weitermachen? Oder ist das der große Abschied? Was sind die Pläne jetzt? 2023. Komm, machen wir das auch mal so. 2023. Äh, was nehmen wir uns vor? Haben wir gute Vorsätze für den Podcast?
0: <lacht> also, ich habe schon so vielen Leuten versprochen, dass wir endlich mal einen englischen Podcast machen. Mhm. Das muss einfach passieren. Einfach, weil sehr viele meiner Kontakte natürlich englisch sprechend sind. Ich lebe seit Jahren im Ausland. Da haben sogar viele einfach mal reingehört. Wir haben ja auch äh, weltweit Klicks. <lacht>
1: also am stärksten sind wir in Deutschland, dann in Dänemark und ich glaube dann in den USA. <lacht> aber, aber es ist so, Dänemark sind dann so 4% und USA sind 2%. Ja. Kanada auch, Kanada auch. Ich habe da eine ja, Tante Kanada auch. Ja. No. <lacht> Ja, in Deutschland sind wir sehr stark. Ich glaube, mit äh, allen deutschen Klicks sind so zu so zwei Drittel in NRW und dann 20 Prozent in Hessen und äh, Bayern ist ein relativer Standort mit so sieben, acht Prozent.
0: Genau, das rechtfertigt den großen Anteil an deutschen Folgen. Aber wie gesagt, ich glaube, mal ein paar englische Folgen zu machen, vielleicht mit englisch sprechenden Gästen, könnte eine sehr gute Idee sein. Also das heißt, wir machen auf jeden Fall
1: englische Podcasts im nächsten Jahr. Und ich kann meine Scham überwinden, Englisch zu sprechen in so einer Aufnahme. Aber du sprichst einfach Sprich. sehr
0: gut Englisch, insofern. Ich ja, vermag, das sagen kann alle aus mir, ne?
1: <lacht> Themenmäßig, haben wir da irgendwas vor? Wir haben das Thema für die erste Episode im nächsten Jahr schon festgelegt. Da freue ich mich drauf. Also ich glaube, das ist wirklich ein guter Themenkomplex mit interessanten Gedanken. Ich glaube, das, das wird gut werden. Und ansonsten haben wir einige Leute auf der Gästeliste und kriegen wahrscheinlich noch viele dazu.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Auch einige wirklich spannende Leute, auf die ich mich total freue. Ich hoffe, das materialisiert sich dann. Thematisch finde ich das ganz schwierig vorherzusehen. Einfach weil letztlich geht es ja darum, wofür wir Energie haben die Woche. Und das, das kann man tatsächlich manchmal auch einfach von Woche zu Woche nicht vorhersehen. Da haben wir uns überlegt, oh, in zwei Wochen das Thema, voll gut, lass uns das machen. Wir haben mittlerweile festgestellt, wenn wir die Sachen dann nicht sofort aufnehmen, dann äh, ist das auch einfach mal dann wieder weg. Und dann nehmen wir das doch nicht auf. Oder? Das ist schon eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Insofern schwierig, Themen vorherzusehen, die wir machen werden. Ja, das ist nicht notwendig so, dass die Themen dann weg sind. Aber wir
1: haben oft einfach ein Thema immer weiter nach hinten geschoben, weil ein anderes Akut war. Und wir haben auch schon mal so einen Tag vorher uns umentschieden und dann was anderes aufgenommen. Für Gäste müssen wir diese Themen natürlich ein bisschen länger planen. Mit den Gästen weiß man das meistens einen Monat im Voraus, wann die da sein werden. Aber ansonsten stimmt das schon, dass wir idealerweise unserer Laune nachgehen. Wir haben auch mal ein Thema kurzfristig umgeworfen, ein, zwei Tage vorher und ein anderes gemacht, weil wir dafür mehr gebrannt haben. Wir haben immer so eine permanente Themenliste, so ein Google Sheet, so ein Google Doc, wo wir, ich glaube, 15, 20 Themen haben und die meisten rücken immer weiter nach unten und irgendwann löschen wir die. Aber immer, wenn wir Ideen haben, schreiben wir die da auf und dann gucken wir, worauf wir am meisten Lust haben. Also insofern denke ich, hast du recht. Wir werden die Themen sehr spontan machen. Wir versuchen weiterhin, das jeden zweiten Mittwoch zu machen. Und versuchen vielleicht mal ein gutes Format für Episodentitel zu finden, dass die nicht immer so komisch unbeholfen
0: klingen. Ich glaube, das ist einfach schwierig. Genau wie Social-Media-Posts gut zu machen. Ich glaube, da gibt es kein einfaches System, das dir die Arbeit abnimmt. Es gibt schon Systeme, aber die machen dann trotzdem viel Arbeit. Und genau bezüglich Gästen, klar, da muss das Thema ein bisschen fester sein. Ich meine, insbesondere ist das Thema dann ja irgendwo auch der Gast. Insofern, da ist dann nicht so viel Flexibilität mit drin, das stimmt. Was ich mich frage, wir haben auf dieser Themenliste, wie du gerade erwähnt hast, da sind auch einige Themen, die einfach ein Ticken schwerer sind. Sowas wie, ich glaube, ein Thema hatten wir zum Beispiel zur Prostitution. Da hm. hatten wir ein paar Mal so relativ viel Energie für, das mal anzugehen, das zu diskutieren. Aber es ist natürlich ein politisch sehr schwieriges Thema. Ein, äh, sozial sehr schwieriges Thema, gesellschaftlich sehr schwieriges Thema. Ich frage mich, wie viel Bock Leute auf solche Themen haben, ne? weil gerade bei uns auch die erfolgreichsten Themen, wie du gerade eben gesagt hast, waren eigentlich Sachen, die sehr auf uns selbst bezogen waren, die sehr reflektierend waren und gar nicht so gesellschaftsbezogen. Würde mich mal interessieren, worauf Leute da so Lust haben, ob die das interessieren würde, wenn wir da so ein bisschen drüber spekulieren und unsere Meinung zu sagen. Ja, ich glaube, grundsätzlich können uns die Leute eh schreiben und sagen, worauf
1: die Lust haben oder Vorschläge machen. Ich fand es auch interessant, diese Folge Leute sterben. Ich weiß nicht, welche Nummer die hatte. Ich fand, das war eine der besten Folgen, die wir je gemacht haben. Und ich glaube, es ist die Folge, die am wenigsten jemals gehört wurde. Und das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, der Titel sei gut. Ich dachte, das sei inhaltlich. Das war ein wirklich tolles Gespräch. Ich habe die irgendwann selber noch mal so nachgehört und dachte mir so, ey, das ist echt eine der besten Dinger, die wir gemacht haben. Leute sterben. Und es hat niemanden interessiert. Also nicht niemanden, ne? aber das ist quasi in unserem Ranking einfach ganz
0: unten von allen 23 Episoden. Ja, Wahnsinn, weil ich stimme dir zu, das war eigentlich eine inhaltlich ganz interessante Episode und ich mochte unseren Vibe ganz gerne.
1: Ja, ja, das war einer dieser guten Tage. Ne? Da hat dann irgendwie alles gepasst und <lacht> Thema war schön. Wir hatten beide Lust und waren motiviert. Ja, dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr auch motiviert sind. Und wenn wir nicht motiviert sind, dann zumindest diszipliniert, dass wir das weitermachen. <lacht> also ich finde unsere unsere Erfolge jetzt, wenn man das so nennen kann, also ein Riesenerfolg ist ja erstmal, dass wir das Ding technisch umsetzen und dass es das eine gute Klangqualität hat. Ich bin riesiger Fan von dem einen oder anderen Outro. Ich fand das Outro in Folge 18 das kann ich mir immer noch heute anhören, das hat so Spaß gemacht. Und dass wir in dieser Konsistenz Episoden produziert haben. Ich merke in meinen Workshops und Schulungsformaten, dass es mir viel leichter fällt, lange vor Leuten zu sprechen und präziser zu sprechen. Also ich merke, dass mir das beruflich auch einfach weitergeholfen hat. Und dann dieses Bonus-i-Tüpfelchen, dass einige Leute manchmal inspiriert sind, dass wir ne, echt einige Zuhörer haben dass nach Folge 18 jede Menge Leute gesagt haben, dass die jetzt irgendwie mit Sport angefangen haben ne, und anfangen an ihrem Körper zu arbeiten. Und ich dachte mir, warte, haben wir jetzt hier sechs, sieben Leute, die konkret dann Aktion danach machen und anfangen, sich selber zu verbessern. Das, damit hätte ich niemals gerechnet, dass das so geht. Und das, das finde ich echt klasse. Also insofern bin ich ziemlich zufrieden eigentlich mit dem, was wir gemacht haben.
0: Ganz klar. Also ich bin auch super happy und echt stolz, was wir geschafft haben. Insbesondere auch den Disziplinaspekt finde ich relativ beeindruckend, dass wir es geschafft haben, wirklich alle zwei Wochen, ich glaube im Sommer hatten wir mal eine Ausnahme, da haben wir das dort vorher angekündigt. Ausnahme. Da haben wir dann auch irgendwie einen Post gemacht, diese Woche kein Podcast und so. Dass wir einfach so konsistent den Inhalt produziert haben, auch über schwierige Phasen hinweg, da bin ich ziemlich stolz drauf, das finde ich richtig gut. Und äh, ich bin motiviert, das auch weiterhin zu machen und akzeptiere total, dass das nicht immer Spaß macht und das einfach Teil davon ist. Ja, so wie alles im Leben.
1: Also das erste Thema im nächsten Jahr wird richtig cool, also hoffen wir jetzt mal. Also wir glauben, <lacht> dass es cool wird, äh, da kann man auf jeden Fall reinhören. Und ja, cool, dass alle dabei waren. Ähm, danke an alle, die jetzt gerade auch zuhören, also richtig cool. Freue ich mich mega drüber. Ich erfinde da gerade keine richtigen Worte dafür, also weil ich wirklich jetzt ein bisschen äh, introspektiv, retrospektiv unterwegs bin und mich einfach freue auf die besinnlichen Feiertage.
0: <lacht> ja, das wünschen wir euch allen. Besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Freuen uns auf neue Gäste, neue Themen und verbleiben dann hier mit besten Wünschen das war der p und Sensei Podcast. Mit p -Doc. Und Sensei.
1: Darf ich noch sagen, ich finde den Namen richtig albern und wir haben den so ja so dumm. zufällig genommen und das ist auch, wenn ich Leuten davon erzähle, das ist der p und Sensei Podcast. Was ist das? Was ist das für ein Name?
0: Was soll das? Das ist total bescheuert. Wir hatten einfach keinen Namen.
1: Ja, nee, aber
0: also, das ist,
1: <lacht> wobei das Einzige, was man sagen kann bei dem Namen ist, P-Doc und Sensei Podcast äh, klingt gut. Also den kann man, also nicht, dass es cool klingt, aber die, die Aussprache, ne, dass dadurch, dass du das hast, ne, dieses P-Doc und Sensei Podcast, der rollt gut. Den könnte man gut rappen. Ach, haben wir auch sogar schon ein paar Mal gemacht.
0: P-Doc und Sensei Podcast. Sagen unsere Meinung,
1: ganz egal, ob es euch passt. <lacht> Oh, p und Sensei Podcast sagen unsere Meinung ganz egal, ob's euch passt. Bitte teilt unseren Content in Social Media, denn nur so werden unsere Klicks immer mehr.